0: Muchas gracias, eh, estimados hermanos de la mesa, señores empresarios, dignísimas, con este, personalidades. Señor canciller, ministro de estado, estimados empresarios, dignísimas personas, emprendedoras, visibles ante el mundo. Yo quisiera primero hacerle llegar el saludo fraterno de mi pueblo, de los campesinos, de los obreros del país entero al margen de diferencias ya en el Perú pasó la campaña y ya no estamos en el tiempo de hablar de, 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 de vencidos y vencedores les traigo el saludo del país soy el presidente del Perú y es una responsabilidad alguien les decía en un momento ser candidato en el Perú y llegar a ser presidente es sencillo pero gobernar es otra cosa. Y tenemos que gobernar como ustedes. Y tenemos que hablar las cosas claras. Yo recorrí el país y quién sabe he encontrado los espacios que ustedes tienen, invirtiendo en los rincones del país profundo. Y el sentir de los compañeros, de los compatriotas, es de que el Estado se acerque a la población, no para compartir discursos, no para compartir o de, eh, palabras sino para sentir como ellos sienten como vivimos nosotros como sentimos nosotros y en ese contexto tenemos que decir que así como sienten ustedes, sentimos nosotros los gobiernos los gobernadores regionales los alcaldes distritales, provinciales los ministros que me acompañan, los congresistas a los cuales desde acá saludo el Parlamento peruano, de que si algo hay que sacar, alguna lección hay que sacar de esta pandemia que ha desnudado de cuerpo entero a los estados, a los gobiernos y nos han hecho creer que como en el Perú, también en otros países que he tenido la suerte de conversar con, ya, con, con muchos gobernantes de que hemos estado en América Latina y en otras partes del mundo que hemos tenido un, hemos tenido un crecimiento eh, que nos ha metido en la cabeza que es un crecimiento enorme en el país pero usted cuando voltea no, se da, no nos damos con la sorpresa de que ese crecimiento no está equilibrado con el desarrollo en un lado ve el crecimiento y en otro lado ve la pobreza en un lado dice que hay crecimiento y en otro lado ve que los pueblos siguen sin agua siguen sin luz no tienen educación las escuelas están cayéndose lo vea el productor o lo vea el chacrero, lo vea el campesino a nuestros hermanos la vemos labrando la tierra y cuando su producto se cosecha no hay cómo llegue al mercado alombra su producto y porque no hay, no hay, no hay por dónde la saque el producto se, se, se pudre la chacra necesitamos entonces cohesionar y estas es son las mejores oportunidades de sentarnos y ordenarnos y decirles primero de que este gobierno que ha llegado del interior del país no ha venido a expropiar a nadie. Saquémonos eso de la cabeza, es totalmente falso. Y cuando salimos a hacer nuestra campaña y a decirle a los medios de comunicación, miremos el país, miremos lo nuestro, miremos nuestra realidad, y cuando queríamos decir eso, empezaron a ponernos ciertos calificativos. Chavista, comunista, ha venido a expropiar, se le va a quitar su casa, le va a quitar sus ahorros. Totalmente falso. Mi padre, para hacer la casa donde vivimos, le costó mucho sudor. Yo para llegar a ser maestro, no fue gratis. No ha sido gratis. Y he optado por ser maestro, por vocación, porque entiendo de que de la educación también son producto ustedes, son fruto ustedes. Y si no invertimos en la educación, nada habremos hecho. En el Perú tenemos más de 8 millones de estudiantes desligados de sus maestros, porque no hay una cobertura, no hay internet. Tenemos pueblos muy alejados, como en en las regiones de Loreto en Ucayali en Madre de Dios en la región de Amazonas y también vemos con realidad cómo es que se han abierto los cerros, se sacan la riqueza y al lado tenemos a un vecino que no tiene agua que no tiene oportunidad de ir a la escuela que está descalzo y también hay contaminación y me alegra bastante que en estos espacios de conversación uno empecemos a decir qué es lo que estamos haciendo qué es lo que se ha hecho yo veía con preocupación a uno de los empresarios y decía en tal lugar tenemos este problema con los ácidos con los relaves sentémonos a conversar y veamos qué cosa podemos hacer, démosle una salida nosotros no hemos venido a ahuyentar los capitales a ahuyentar las inversiones por el contrario vamos a invertir al Perú, los llamo para invertir en el Perú sin desconfianza, sin duda y sin temores. El Perú es enorme. Tiene climas distintos. Su productividad es diversa. Pero también, así como ustedes, desde, desde el espacio de inversiones como empresarios, es necesario hacer una sola familia. Que el Perú entienda que uno sin lo otro no hay desarrollo. Un Estado sin inversión privada, no, puede, no podemos seguir adelante. Pero como lo dijimos en la campaña, y la sostengo nuevamente acá, con transparencia, con reglas claras, respetando también a los trabajadores. Ya se acabó, creo, en este espacio, la explotación del hombre por el hombre. Y es necesario entender de que las fuerzas de trabajo de la población también tiene que tener su espacio tiene que tener sus derechos llegando al gobierno lo que nos hemos bajado inmediatamente es garantizar la vacuna para el pueblo peruano y hasta este momento todavía no logramos ni siquiera llegar al 50% de la población a vacunar hay una región como la región de Puno que es una región donde está ahí la reserva o la riqueza de litio esa población Necesita ser vacunada. Pero hay otro sector del pueblo cubano como en otros países, que le tienen cierto temor a la vacuna. No quieren vacunarse. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Han escuchado eso? Hay movimientos indígenas que no quieren vacunarse. Pero al final han entendido de que cuando me han visto por la televisión, que yo mismo he llamado y yo mismo vacunándome, han empezado a tener confianza en la vacuna. Porque si no damos garantía de la vacuna a nuestra población, poco o nada habremos hecho por la salud del pueblo. En ese contexto, yo quisiera decirles de que dejemos a un lado la desconfianza. Los que nos han sembrado desconfianza son los que de una u otra forma han querido cubrir los actos de corrupción. Tenemos ministros en la, en la, en la cárcel, exministros. Tenemos ex gobernadores, ex-congresistas en la cárcel, ex-presidentes en la cárcel, otros prófugos, y otros hasta se vieron obligados a hacer lo que tenían que hacer. Y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, creo lo, lo que hagamos nosotros acá, hagámoslo con transparencia, para que usted como empresario, cuando llegue a los rincones del país, al pueblo la reciba, como que nos recibe a nosotros y diga, ¿sabe qué? Acá está para levantarte una escuela aquí tenemos acá, hemos venido acá para ponerte internet a la, a la, a la comunidad ¿no? en el Perú casi 3 millones de peruanos están en este espacio del analfabetismo hay un problema también con el problema de, de, la, de la igualdad de género hay mucha discriminación en los pueblos originarios y también en lima mismo el problema de la discriminación y el problema del abuso contra la mujer y sumado a esto, crean en nosotros que cuando ustedes inviertan allá, vamos a hacer el esfuerzo para garantizar, para darles a ustedes una garantía y para que ustedes tengan una seguridad jurídica. Porque eso es importante, que el, eh, vaya el empresario y el Estado, cautele y lo garantice, porque de ustedes va a depender generar empleo, generar oportunidades de trabajo a nuestros hermanos, a los hombres que están allí esperando una oportunidad. Hay informalidad, es cierto, pero hagamos un esfuerzo también por formalizarlas. De igual manera, vamos a ver de qué manera conjuntamente luchamos por estos flagelos, como es la delincuencia. Hay problemas de delincuencia en todas las ciudades grandes del país y en las pequeñas también. Así como hay delincuencia, también hay problemas de narcotráfico, hay problemas de corrupción los problemas van a haber siempre pero si no miramos desde el estado con la entidad privada con las reglas claras y si ¿sí sabe qué, y le vamos al, el, nos vamos al pueblo y decimos sabe que aquí están estos empresarios que quieren sacar adelante al país donde el estado lo garantice sé que nos va a entender el pueblo por eso lo que tenemos que hacer con ustedes necesitamos que los mercados estén abiertos necesitamos que las escuelas estén abiertas Necesitamos también que los mercados no solamente estén abiertos, sino también estén seguros. Familia segura, mercados seguros, escuelas seguros, con inclusión social. No podemos hacer una alianza para corrompir, tenemos que hacer una alianza para, para, para avanzar, para progresar yo creo que en ese marco nos, ayudaría, nos ayudarían ustedes enormemente a combatir con estos flagelos que es el flagelo de la pobreza de las desigualdades y el gran problema primero, empezar a combatir este problema de la pandemia que es un problema mundial se nos viene una tercera ola y quién sabe cuando volvamos a reunirnos y algunos que estemos acá, ya no estemos si no le damos la verdadera importancia a la salud, el problema de la pandemia y luchemos porque haya un corrupto cada día haya un corrupto menos los digo con sinceridad y no me cansaré de decirlos, el nivel de corrupción en mi país ha sido enorme y lo es hasta ahorita y a manera de anécdota cuando lo decían, cuando lo decían las plazas el Perú es tan rico es tan rico que tenemos, hasta, que tenemos corruptos hasta para exportar en ese contexto hagamos un bienestar con justicia social hablaba yo con algunos empresarios en palacio de gobierno y ellos decían denos el espacio no venimos a contaminar demos el espacio pero también sabemos que somos deudores pero demos el espacio de la próxima semana vamos a pagar ya las cuentas mi padre me enseñó a decir las cuentas se pagan y qué bien que hemos emprendido y hemos empezado por ahí y sé que los empresarios honrados, trabajadores, luchadores, emprendedores, pues no hay que tenerle temor a nada, ¿no? Que también ha habido empresarios, valgan la redundancia, como así también hay maestros malos, buenos y muy buenos, también ha habido, han habido empresarios de todo. Pero por uno no vamos a pagar los sacos rotos de otros, de todo, o en todo caso de la gran mayoría la gran mayoría Queridos compañeros, hermanos, han habido tratados de libre comercio y que esos tratados la en carne propia el poblador y que la valoren que si sí es, que sí es, que sí es útil, que sí es importante. El niño, el joven, el anciano, el desposeído, el minusválido, el estudiante, el universitario. Ayúdenos para que no solamente el Perú, a partir de ahora, siga siendo un país primario exportador que solamente se acabe con sus recursos. Ayúdenos a llevar desde cualquier espacio del mundo esta tecnología para dar el valor agregado a lo que el Perú tiene. Y creo que también sería muy importante que juntamente con ustedes saldremos y le demos oportunidad a los jóvenes que están esperando una oportunidad de ser profesionales, también de ser empresarios, de seguir adelante. Solamente así habremos entendido de que ya no vuelva a ocurrir lo que pasó en la pandemia yo le pregunto a los compañeros y a los hermanos en plena pandemia ¿cuánto costó una mascarilla? en plena pandemia ¿cuánto costó un balón de oxígeno? en plena pandemia ¿cuánto costó una pastilla? a río revuelto ganancia de pescadores y por eso es que mucha gente se aprovechó de la pobreza, de la pandemia y elevó enormemente una pastilla y le preguntaba a través de los medios de comunicación ¿y en dónde están los tratados? ¿y en dónde está el gobierno? entonces prioricemos lo que a los pueblos le emergen como es la salud, la educación a nuestros hermanos agricultores a veces se ven obligados a ponerte un trail en la mitad de la carretera y votan sus productos, votan sus papas, y cuando van a una lucha se ven obligados a tirar las papas a la carretera, votan al río, ¿por qué? Porque sus productos resulta enormemente baratos, no se les da la verdadera importancia. Nosotros lo decimos allá, más, resulta más caro la lavada que la camisa. Entonces, creemos importante que desde el gobierno tienen las puertas abiertas, y me gustaría que esta reunión ya no se haga acá, si no, lo hagamos en el Perú. Entendido está que si no invertimos para sacar adelante al país, no podemos darle también oportunidades, mejores oportunidades a los hombres y mujeres que quieren igualdad, que quieren igualdad de oportunidades. Queridos hermanos, yo soy un luchador no solamente en el seno del magisterio, también hemos luchado defendiendo los páramos, los colchones acuíferos. Hemos luchado defendiendo el medio ambiente. Pero así como vamos a invertir, acerquémonos a las escuelas a través del gobierno. Para que así cuando sacamos la riqueza del país, hagamos campañas de socialización y de inversión para poner una planta. Para devolverle la vida natural a nuestras comunidades. Que estoy seguro que de eso sí nos van a entender para nosotros no solamente es importante la minería es importante la agricultura hay hombres que están esperando allá la tecnificación de la agricultura hombres que están esperando la oportunidad para que llegue un canal de riego es importante la ganadería es importante el comercio el intercambio comercial pero todo será importante en la medida que hablemos claro y estoy seguro que así como han hablado claro ustedes, también hay que darle claridad a nuestra población. Acá hay un gobierno de puertas abiertas y espero también de que ustedes como empresarios ayúdenos a entender de que tan así como en el Perú, hay otros países que también están adelante de que se combata la pandemia. Esa es nuestra preocupación inmediata. Ya hemos vacunado y hacemos el esfuerzo enorme de llevar la vacuna a nuestro pueblo pero hay pueblitos como repito que están esperando que se garantice esa vacuna para abrir las escuelas para abrir los mercados para generar empleo vamos a reactivar la economía el gobierno no lo hará solo lo haremos con ustedes juntos, todo desunidos, nada muchas gracias